0: Please listen carefully.
1: Oi, eu sou o Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu Ator. Rural. Não
0: é um bairro rural, então eu tinha que pegar um carro, a minha mãe me levava, de manhã ou eu pegava o ônibus, e aí ia pra Ribeirão
1: Pires, pegava o trem, Nossa.
0: descia na estação de Santo André e ia a pé da
1: escola. Oi, o episódio já vai começar, mas antes eu queria te dar um recado. O podcast agora tem uma conta no hum? PicPay. O que você acha de ser um apoiador dessa ideia? Se você quiser unir forças com a arte e colaborar, o link está na descrição. Agora vamos ao episódio de hoje. Já começamos aqui nesse papo, eu já quero começar agradecendo pela sua participação aqui no Eu Ator, Paulo Schott, Ladies and Gentlemen, Senhoras e Senhores, Garotos e Garotas, é isso, eu acho que o nosso papo vai ser interessante para incentivar essa geração de jovens talentos que estão aí buscando histórias para se inspirar, e eu acho que você é a pessoa perfeita para servir de inspiração. Então, muito obrigado. Eu fico
0: muito feliz, muito feliz de estar tá aqui falando com você e com as pessoas aí do meu querido Brasil.
1: É, obrigado por ceder um pouquinho aí do seu, do seu tempo, que a gente sabe que... Tá, tá, essa deve ser muito requisitado né? com essa coisa de Zoom o um tempo inteiro e mensagem, isso, ensaio então obrigado mais uma e juntou,
0: vez e juntou com, a, com o lançamento do CD né? É, para quem não sabe estou lançando um CD duplo que, que, que será lançado nas plataformas digitais amanhã é chamado na Jardim Noturno com música do compositor brasileiro Cláudio Santoro e pianista Nain Marum. Então, estamos aqui no processo de lançamento de CD várias entrevistas. Ontem fiz um zoom com o pessoal da revista Concerto e jornalistas ali da revista de São Paulo. Então, tá realmente está uma correria, apesar né, de a gente de nenhum de nós termos acesso a teatros, né, ao Sim. nosso métier normal. É, mas, mas parece que, que a,
1: continuo, a correria continua. Queria entender um pouco dessa sua boa sorte em relação a ter esses pais maravilhosos que introduziram arte tão cedo na sua vida. Me fala um pouco sobre esse começo lá em Londres. Ah, inglês. isso
0: sim, eu acho que é, realmente é uma sorte, como você falou. Eu nasci numa família de imigrantes, né? Que foram são poloneses e, e durante a Segunda Guerra Mundial a família deles, Ambos os casos, do lado da minha mãe, do meu pai, são bem parecidos, então eu vou falar como se fosse uma família só, porque foi a mesma história e foi o mesmo destino. É, durante a Segunda Guerra Mundial, a ocupação é, nazista chegou na Polônia e retirou algumas pessoas, né? raptou essas pessoas das suas casas, é, mesmo sem serem judeus, e levaram para a Alemanha, para campos de trabalho, para a Alemanha. E foi o caso da minha família, tanto parte parte da, da, do, meu, do meu pai quanto da minha mãe. E Só que eles eram crianças né? É, na época. Eu acredito que para os meus avós era muito mais complicado lidar com aquela realidade. As crianças aceitavam ali e achavam tudo mais mais leve do que realmente era. Aí se conheceram no Brasil depois da guerra e migraram é, para o Brasil, se conheceram em São Paulo, é, na igreja polonesa. E lá começaram, e tinha já existia um grupo de, de, de folclore polonês. E o meu pai sempre foi muito ativo né, nesse sentido. Ele tinha muito contato com, a, com o pessoal do, do consulado polonês, ele criou um grupo polonês, onde ele cultivava a música polonesa, a dança polonesa, e eu cresci nesse ambiente. Desde que eu me conheço, que eu lembro de alguma coisa, eu já já me, já me lembro dançando, já me lembro cantando, já me lembro é, estudando piano, violino. Então, foi muito natural. Como você falou, eu me sinto hoje em dia muito muita sorte de ter nascido em uma família que incentivava, que via a arte como algo muito importante, não somente um entretenimento, mas sim algo que era é, imprescindível para a formação de um ser humano. Imprescindível para felicidade, imprescindível para educação. E isso sempre foi muito claro. E eu tive essa sorte, sim, de, de, de nascer numa família onde isso era importante.
1: E aí você começa a fazer balé com quantos anos? Porque a sua primeira grande paixão foi o balé, né?
0: Foi a minha. Aí o que acontece, né? O meu pai, pai por ser um grande incentivador das artes, é, existia em Ribeirão Pires uma academia musical Ribeirão Pires. Aí, essa academia musical Ribeirão Pires, em um momento, ia fechar. E o meu pai foi lá e comprou uma escola, comprou essa escola, com todas as, as suas... Tudo que tinha na escola. E, e deu para minha irmã é uma academia de artes, chamada Nossa. Academia Janina, minha irmã. E nessa academia é, tinha balé, tinha piano, tinha, tinha tinha vários instrumentos, tinha educação musical, tinha jazz sapateado, tinha tudo. né A Janina trazia professores de São Paulo para dar aula e eu ficava ali depois da escola normal, né, normal. Eu ia para a academia e ficava ali com eles fazendo tudo que era possível. Eu cresci nesse ambiente, né, muito acolhedor e era muito natural para mim. Então, é você imagina uma cidade pequena, o Verão Pires, um menino fazendo aula de balé, não é, não é algo que os colegas da escola entenderiam. E, realmente, era uma coisa... uma coisa Eu tava, eu tava, eu me sentia cercado, eu me sentia protegido ali dentro da escola da minha irmã para poder fazer aquilo que eu gostava também.
1: Aí, aos 18 anos, quando você se muda para Polônia, de navio, né foi de navio, isso para mim é fascinante, um jovem de 18 anos pegar um navio para parar na Polônia. E aí você começa... Você foi para estudar balé?
0: Não, inicialmente não. Inicialmente eu fui porque eu prestei eu prestei vestibular no Brasil para ser para medicina, não passei. Né? Eu sempre gostava muito dessas coisas também. E, e aí meu pai porque tinha um contato com o um consulado muito afinado por causa das artes polonesas, o cônsul polonês em São Paulo mencionou que o país estava proporcionando bolsas de estudos para filhos de poloneses estudarem o idioma na Universidade de Aguilunz, que era a universidade mais famosa do leste europeu. E eu, na hora, aceitei. Né? Na, e eu me lembro que, na, você falou da questão do navio, eu me lembro que, a, que aceitei todos os convites, fiz toda a papelada, fui aceito para estudar a, a, a língua polonesa. E, no currículo, é, durante esse ano, na universidade, é, eles, eles citavam todas as atividades que a universidade tinha você poderia participar do, do coral da universidade, você poderia participar do grupo de dança, ter aula de balé e ter aula de de, de, de artes, o que você quisesse. E para mim aquilo ali era um assim, meu Deus, é isso que eu quero fazer da minha vida, né? Entrar numa universidade onde eu posso fazer tudo isso. E fui para lá com o intuito realmente de me aperfeiçoar na dança. Queria muito, queria muito dançar. É, cheguei de navio depois de 23 anos. Na verdade a história é porque eu não tinha dinheiro de comprar para comprar uma passagem aérea. E aí a única maneira que eu tinha como me locomover era de navio cargueiro, era um navio cargueiro. Mas foi uma viagem fascinante. Eu Eu não tinha nem 18 anos completos quando eu saí do Brasil. Aí cheguei na Polônia, obviamente um mês depois que os outros estudantes que já estavam lá, que foram de avião. (risos) Mas... E aí eu comecei a estudar, entrei para o grupo de danças ali da faculdade com professores maravilhosos de balé da Rússia, de todos aqueles países ali, da ainda era a época do comunismo, da cortina de ferro,
1: Nossa.
0: E, e num desses ensaios, né, eu fui fazer um turão leca de joelho, meu joelho ficou deste tamanho e não consegui andar, não conseguia andar, não falava polonês direito. Fui, fui levado lá para o médico e o médico falou que eu tinha que parar de dançar completamente durante muito tempo, que senão não ia conseguir andar. E você imagina, né, um, um adolescente de 18 anos num país, sem falar a língua, é, os meus pais longe, e eu nem contei para eles que eu tive esse acidente. Porque Caramba. eu sabia que, se eu contasse que foi uma coisa séria, minha mãe ia querer me trazer de volta Voltar. imediatamente. Né? Eu acho que toda mãe né, iria fazer isso. E eu não queria, eu não queria. Eu falei, eu preciso ficar aqui, eu preciso ficar. Então, eu aguentei aquela dor durante meses. E, e logo em seguida, foi uma coisa fantástica, né? É, já que eu não podia dançar, eu entrei para o coral da universidade. E foi lá que que o diretor do coral me disse, olha, você tem um bom material vocal, você sabia disso? Eu falei, não, mas eu aceito. <risos> Qualquer
1: coisa. Posso ficar na Polônia Tá bom. <risos> eu aceito
0: eu aceito e aí ele 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 começou a trabalhar comigo né ele falou olha realmente sinceramente eu acho que você deveria investir mais na sua formação vocal é, porque eu, eu ouço um bom material e foi um grande um, assim libertador para mim porque eu gostava de estar no palco né se eu não podia dançar se eu não podia ser um bailarino mais eu ia ficar tão feliz sendo um cantor então aquilo para mim foi assim aquelas coisas né uma janela se fecha né como é que é o ditado? Uma parte é, é uma parte fecha é alguma
1: coisa assim.
0: Pois exatamente alguma coisa assim. Então eu fiquei muito muito contente assim com tudo que aconteceu e, e aquele período foi de descoberta, né? Porque a Polônia vivia essa efervescência cultural. Ah, a... eu não precisava mais me esconder na escola da minha irmã para fazer aquilo que eu gostava, Sim. né? Então foi um período de várias descobertas e foi libertador.
1: E aí, uma vez que você começa a se aprofundar no canto lírico, né, você é barítono, e como é que foi isso para você, essa essa disciplina? Porque, claro que você já tinha essa disciplina da música, da da dança, mas a a disciplina do cantor lírico é é diferente também, né? tem uma outra vertente aí.
0: Olha, é, pois é. é, Eu eu tive, mais uma vez, tive a sorte de ter uma grande professora de canto que, que ela não me deixou cantar uma canção durante um ano primeiro ano foi só de vocalizes. Nossa. Ela falou, você não pode cantar, não está certo você cantar, porque você vai cantar de uma maneira errada, você vai acostumar os seus músculos da boca, da sua garganta, de uma maneira errada. Obviamente que depois das aulas eu ia lá e cantava, porque a jovem não aguentava, eu queria cantar. Ah, ah. Mas na aula dela ela não deixava eu cantar. E isso foi, assim, no primeiro momento... É, eu perdi a paciência, eu queria cantar, eu não entendia por que ela não deixava eu cantar, né? Mas, mas esse método foi foi muito importante, porque, realmente, se você começa a cantar de uma maneira errada, com uma embocadura errada, aquilo vai se tornando o seu normal. E, se é errado, lá para frente vai causar algum problema, não vai estar direito. E ela tinha toda a razão. E os professores de canto lírico geralmente são assim. Eles, eles eles preparam o, o, o jovem cantor é, usando a, a ba, o básico da escola italiana né das vogais italianas é, e preparam essa garganta desse cantor para essas vogais para emitir de uma maneira correta né? e é um trabalho de muita paciência e a vida do cantor assim ela do cantor lírico ela é destinada a esse tipo de de disciplina, né? Você tem que vocalizar todos os dias, você, no mínimo por 30 minutos, depois cantar duas, três áreas e canções. Então, assim, é mais de uma hora diária de exercícios para manter uh, o seu instrumento em dia, né? É, só para lembrar: o cantor lírico não usa microfones, então, é a potência que, que, que você está no máximo da sua potência o tempo todo, né? Se não tiver tudo direitinho, a respiração, o apoio, o espaço, é, a concepção é, musical, é muito fácil de se machucar né? cantando a, a 180% o tempo todo. Então, é importante essa base é, do canto, essa formação, para que o cantor de ópera consiga ter uma longa carreira. Né? Porque é, existem papéis, é muito curioso isso, porque existem papéis na literatura é, operística que você consegue só cantar depois que você chega depois que você passa os seus 40 anos olha então assim por exemplo uma, uma soprano jovem não pode cantar tosca ela tem que esperar a, a, o corpo amadurecer amadurecer mesmo né depois que você chega aos seus 40 anos que ela começa a cantar tosca e o barítono também o barítono é para cantar um, um personagem de verde como na Ópera Traviata, o Germont, tem que esperar seus 45 anos chegarem. Então, assim, para chegar até essa idade bem vocalmente, você precisa de uma, uma técnica é, vocal muito sólida e, um, e um, uma disciplina diária é, também, né, com, com muito respeito ao instrumento.
1: E aí você entra nesse mundo super competitivo, né? Que tem a fama de ser as primadonas, os, né? Os primeiros cantores da ópera. E, e como é que é lidar com essa competição é, que a gente sabe que existe, né? Porque é, 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 é visto ali, a hora que você canta é, é o melhor cantor que se encaixa aqui. Esse é do coro. Você começou no coro e depois você foi, se destacou. Como é que foi isso para você?
0: Comecei no coro. O trabalho do coro sempre foi maravilhoso. Eu comecei o meu primeiro emprego foi na Polônia ainda, né? É, dois anos depois que eu já tinha chegado, eu fiz a minha primeira audição para um coro nacional polonês. E foi lá que eu tive meu primeiro trabalho. É, fiquei no coro durante dois anos, fui promovido a solista depois do terceiro ano e fiquei na companhia mais dois anos. Até voltar ao Brasil, fazer o concurso do Pavarotti aí no Rio de Janeiro e, e passar para a final na Filadélfia. É, depois disso, eu saí da Polônia, voltei e voltei para São Paulo. Eu estava com muita saudade do Brasil, da minha família. E o meu irmão canta canta no Teatro Municipal de São Paulo, né, desde muitos anos. E ele falou, olha, estão abrindo as audições para o coral lírico de São Paulo. E eu não pensei duas vezes, fiz a audição, passei, ingressei no Teatro Municipal de São Paulo no coro, lírico, que é um dos melhores coros que eu conheço de ópera, e, e fiquei no teatro durante um ano e meio. Durante esse ano e meio, eu adicionei para o assistente do maestro Isaac Karebchewski, Luiz Fernando Malheiro, que hoje em dia é o diretor do Festival Amazonas de Ópera, e ele me deu um papel principal, que foi o meu debut, minha, minha estreia em ópera como Fígaro e Barbeira de, de Sevilha. Foi por causa de, de Malheiro que me ouviu e acreditou no meu potencial novamente. Aí saí do coro e me dediquei desde então somente à carreira solo.
1: E aí como é que foi para você entrar nesse mundo onde de repente você teve a oportunidade de observar muitos solistas, né? Durante a sua trajetória, aí de repente está ali junto com eles, como é que foi para você lidar com, com esse novo status?
0: É muito interessante isso que você falou, porque o canto lírico realmente é, é observação, né? É a... o cantar é muito subjetivo, né? São sensações internas, não existe uma, não é, não é analógico, não é se você você aperta esse botão, você faz isso, não são sensações, e o observar cantores bons, gravações, você aprende ouvindo e vendo, e você aprende estando ao lado. É o tipo de profissão que que, que você aprende mais depois que sair da escola do que na escola. é Obviamente que a escola é importante, mas só se aprende quando se faz, ali no palco, porque tudo muda de cenário. E e, e sair do coro é obviamente que eu tinha um um, um bom emprego, né? Eu estava muito feliz, cercado num teatro maravilhoso que é o Teatro Municipal de São Paulo. Mas eu tinha esse sonho de realmente me tornar solista, e as coisas vinham caminhando para isso. Eu tinha outras ofertas de trabalho também, e acreditei que esse seria o caminho. Decidi sair do coro. Foi uma decisão difícil, porque uma vez que você tem um bom emprego, você a tendência é você ficar ali no seu bom emprego. Obviamente, você não sabe qual é o futuro de uma vida de solista. Um dia você tem emprego, outro dia você não tem emprego. Mas eu resolvi arriscar. E, e eu me lembro que naquele ano foi um ano de muito fértil aí na, 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 na cena de São Paulo. Eu cantei sem parar, contei com o Jamil Maluf, fiz a inauguração do Teatro Alfa com a Ópera La Boheme. A primeira, primeira ópera foi a La Boheme, que eu tive a honra de inaugurar é... e cantei muito no Brasil. Eu até conheci o meu agente americano, que foi quem realmente me guiou para uma carreira internacional. A competição que você citou anteriormente existe, mas eu acho que existe em todos os lugares, em todas as profissões. né? Eu acho que a, a ópera tem essa fama ruim das divas de antigamente. Hoje em dia, é, raramente, sabe, Guilherme? Eu vejo uma cena é, que pode ser considerada um pouco esquisita. Hoje em dia, as pessoas já estão mais calmas, elas já tratam é, com mais respeito o ambiente de trabalho, os seus colegas. É, eu, eu vejo pouco poucos pitis <risos> no mundo operístico, exatamente pela concorrência. Né? Ninguém quer lidar com esse tipo de coisa, né? As pessoas querem trabalhar com pessoas que são fáceis de trabalhar, pessoas que são bacanas. Então, por exemplo, uma pessoa, é, sei lá, ela dá um pitinho numa produção, aquela casa de ópera não vai mais chamar. Não vai voltar, né? É, né? Porque a oferta de trabalho é tão grande que...
1: Eu falo isso porque eu tive a oportunidade de trabalhar no Royal Opera House. Eu morei em Londres e aí eu fiz algumas óperas lá, tra- fiz Tosca, fiz La Traviata e a gente foi para o Japão fazer La Traviata. E quem fazia era a Ermannoella Jarro, ela fazia a, a, a principal. E eu, por conta da viagem, essa coisa, né, de Hermioneela. Hermone- é isso, Hermioneela, Hermioneela, é. E aí, por causa da viagem, ela teve alguma coisa na voz. Eu lembro que a gente começou, e aí ela começou e ela é a. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. É, empre... é,
0: Nós é. estudamos com a mesma professora em Nova York. Ela
1: é sensacional. É. E aí ela começou a área e a voz não tava no lugar, a plateia no Japão. E aí quem entrou foi a, 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 Aileen, a Aileen Pérez. Foi o grande. Conheço foi, a foi o, foi, Pérez, foi o divisor né? de águas da, da Aileen Pérez, porque ali saiu na mídia, a Aileen Pérez assumiu o papel. Arara. Aí eu queria. Por aí, aí, Consegui ver um pouco desse bastidor, mas elas eram super tranquilas, assim, não tive Tranquilas, nada, conheço nada. as duas muito bem,
0: super eu, tranquilas.
1: E aí eu, eu, eu queria saber de você. se assim, teve alguma vez que teve um momento como esse assim? Cantou, foi da sua área e a voz não veio. Teve.
0: teve não comigo, graças ah. a Deus. É, é, é claro que eu já fiquei doente, já fiquei doente, sim. Mas é, e a performance não foi tão boa quanto eu gostaria. Mas nunca fiquei sem, sem voz. Mas. É, eu já presenciei isso sim isso é muito é muito chato você estar com um colega do seu lado que está passando mal né é. vocalmente isso aconteceu recentemente obviamente eu não vou citar nomes mas aconteceu recentemente uma produção aqui de, de, de Nova York no Metropolitan e foi foi muito triste porque porque ele começou a cantar né o papel principal masculino e pensando que estava tudo bem aí chegou no palco e foi piorando piorando piorando, piorando, piorando. E aí foi quebrando, e aí eu, eu, aí eu ficava ali tentando me segurar para não exprimir nenhum tipo de reação, né? de, de... porque você quer ajudar naquele é momento, né? você quer ajudar, mas não tem o que fazer, não, não consigo tem. cantar a nota por ele. E, e realmente, olha, é muito, muito triste quando isso acontece, infelizmente a gente está... É... Isso pode acontecer com qualquer um. É o que é, você falou, a, não é analógico, voz...
1: né? Você não põe ali e, e programa para acontecer. É, você... E
0: não é um instrumento, né? Físico, ah, por exemplo, é. um piano vai sempre tocar até aquela tecla está tudo bem. O violino tem as cordas. Aqui você não sabe não tem, o que é. vai estar tá acontecendo, né? Claro que você tá estudando, mantendo a sua técnica, a, a probabilidade de tudo funcionar é maior. Agora, o cantor de, o cantor lírico não consegue, por exemplo, por exemplo, comparando, né? Comparando com o, 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 o musical e com o uso de microfones, eu já, com os meus dois anos e meio fazendo a Broadway, tinha momentos ali que eu não estava muito bem. E aí, nesse momento, o microfone te, a, te ajuda de uma maneira fantástica. que você consegue tirar um pouquinho da voz, Permite, e funciona é. tão bem, é, contanto que você mantenha a, 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 a comunicação viva. Na ópera não tem como, Guilherme. Na ópera, se a voz não está 100%, você não consegue tirar um pouquinho, não dá. não Não chega no balcão
1: né a voz não chega no balcão como é que você faz não
0: dá para cantar e aí quando você e o pior é assim quando você começa o espetáculo achando que você vai conseguir não consegue e foi isso que exatamente aconteceu é muito constrangedor para todo mundo a gente sente muito porque é uma questão de empatia, você Uar, sabe que né? pode acontecer com você também. Então é triste, é
1: triste. É, não. Eu Acho que no Japão ela teve a sorte de ter uma outra grande solista ali na coxia pronta para entrar. E olha
0: que era é uma anela, assim, tem uma técnica, é. é daquelas que ela faz todos os dias todos mesmo. Todos os dias, todos é impressionante. Os impressionante. Impressionante.
1: E aí você tocou no assunto do musical, porque aí você se desafiou mais um pouco, né? já viajando, essa vida de solista e, e se apresentando nos maiores casas de espetáculos do mundo. E aí Broadway, como é que surgiu esse, esse convi- convite? Eu sei que você auditionou, foram mais de 300 convidados, é, é, candidatos. É. Como é que foi isso para você?
0: Foi o seguinte, eles estavam revi- fazendo o revival de South Pacific. Né? E o South Pacific foi um grande sucesso na Broadway, e, e nunca desde 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 o momento que eles fecharam a primeira produção nunca mais houve nenhuma outra remontagem de salpa Pacific. Esperaram 50 anos para que essa montagem acontecesse, o que é muito incomum. E, e eles queriam que o papel principal do do Emile de fosse feito por um cantor de ópera como era originalmente escrito por Rodgers e Hammerstein para Ethel Pinza, que era uma grande estrela do na né? E aí o meu agente me escreve dizendo, olha, eles estão querendo fazer esse musical. E lá eu falei, eu quero fazer essa audição, na hora. <risos> que Ele, eu sempre fui apaixonado por musicais, desde Sim. pequeno, na época que eu dançava, eu tinha um filme do Chorus Line, eu sabia todas as linhas, todas as falas, todas as coreografias do Chorus Line, hum. eu era apaixonado por tudo. E aí, só faz, abrindo um parênteses, aí, quando eu depois eu comecei a fazer Brother, eu conheci o Marvin Hamlet, que era o, o criador da música do Chorus Line. Nossa. Fui na casa do Marvin Hamlet, ensaiei com o Marvin Hamlet, porque ele me convidou para o concerto com a Filamônica de Nova York. Então, assim, para mim aquilo foi assim, como conhecer Liza. Mas, voltando à história. É, o, o, e aí, eu estava em Nice fazendo uma ópera, e a audição seria. É, dali a dois, três meses, né? e eu ia estar tá fazendo é, Bodas de Figaro em Boston com a Eileen Paris, de Olha. é E aí, logo no primeiro dia de ensaios, eles marcaram essa audição, com mais de 200 candidatos, cantores de ópera. Nossa. E aí eu, eu, eu falei, olha, você tem que dizer para o pessoal da ópera, não adianta inventar desculpa nenhuma, porque todos se conhecem, assim você tem que dizer que eu vou fazer essa audição, infelizmente, e vamos assumir as consequências. E, felizmente, eles foram super bacanas, e disseram que tudo bem, o diretor John Cowley foi muito receptivo. Aí eu fui para Nova York para fazer a audição no Lincoln Center, a primeira audição entrei naquele quarto com todo mundo, aqueles cantores de ópera, todos os americanos querendo fazer, se matando para fazer aquele papel, que era o papel é, ideal né, para alguém fazer um papel na Brother, era é esse papel que era um cantor de ópera. Aí cheguei, fiz a minha audição, eu já vi que a reação foi... foi... Ficava me olhando assim, meu Deus, estão me odiando, né? eu, que eu vou cantar, vamos embora. Aí acabou a audição, tal, aí o diretor levantou, agradeceu, aí eu fui embora, Aí estou saindo de teatro e vem uma pessoa correndo, correndo, eu vem, Paulo, Paulo, você pode voltar amanhã? Eu falei, para quê? Teatro Porque musical. Obra não tem qual É, teatro, não teatro musical, couber. gente. Na ópera, a audição de ópera é a seguinte, pessoal: você vai ao teatro, você vai com cinco, cinco áreas preparadas. E você canta a primeira, se eles gostarem, você canta a segunda. Se eles gostarem muito, eles falam assim, nós estaremos em contato com o seu agente para te contratar. E pronto,
1: acabou. Nossa, não tem que comeback, vida.
0: não tem nada. Aí, aí vem o um produtor lá do Lincoln Center, você pode voltar amanhã? Eu falei, não,
1: estou ensaiando em Boston.
0: Aqui, eu Estou aqui agora. Você quer que eu faça mais alguma coisa? Eu não posso fazer agora. E essa foi minha resposta. Eu falei: Olha, eu sinto muito, mas eu não. Eu não Para ser sincero, não posso. Eu já faltei hoje, eu tô com ensaios em Boston. Aí fui embora, liguei para o meu agente no caminho. Falei: Olha, eles queriam que eu voltasse amanhã? Que história é essa, né? Eu falei: Deixa que eu vou ligar para falar com eles. Aí ele ligou, falou com eles, explicou. Aí ele me explicou como é que funciona na Broadway, né? É o callback, um callback, ou dois um call back, dose, ou né ou é, é, Eu tive exato. quatro. quatro. Porque aí cara. volta para
1: texto, aí volta para dança, aí volta para não sei o que. Não, e aí
0: volta para a instituição do rogers Hammerstein, depois volta para o diretor de teatro, depois volta não sei o que lá. Aí depois tive as audições, tive que voltar para fazer audições para a leading lady. Nossa. Ou seja, eu tive, eu tive, depois que eles me escolheram, eu tive que voltar para as audições das, da, da, da leading lady. Então eu audicionei com grandes estrelas ali da Broadway e uma delas era Kelly O'Hara
1: maravilhoso também
0: e e aí para para medir a, a, a química né do casal se ia Sim. funcionar e tudo mais é tudo um, era um mundo que eu não conhecia imagina na ópera você audiciona, como eu falei você leva duas áreas eles te contratam ou não aí você conhece com quem que você vai cantar na hora né e na e no musical não tinha tudo tinha todo esse preparo todo esse cuidado né que eu achava muito interessante desde o começo e aí, e aí depois de quatro callbacks, como eu te disse, adicionando com as leading ladies, fui escolhido e, e depois de alguns meses, alguns meses começamos a
1: ensaiar. Eu tive a oportunidade de ver em Londres vocês fazendo juntos. E, Jura? E, só que não era aquela, não fez Londres, não, era, né? Era essa é, Mata, o... é, Era outra, mas eu vim em Londres e eu lembro que eu, é. eu, eu, eu sou fã, assim, do seu trabalho e estou aqui já assim, babando, porque eu lembro quando eu, eu... Eu não conhecia o seu trabalho, até você ganhar o Tony. Aí eu fiz assim, gente, ele é brasileiro! É possível! A gente tem que acreditar, estudar e correr atrás. E aí, quando eu vim em Londres, eu só chorava. Eu tava no balcão lá em cima, longe, você pequeno, oh, é mas foi incrível. E, assim, o seu trabalho realmente é, é, era fascinante no Salto Pacífico.
0: A Companhia de Londres foi fascinante também. essa manta também. essa manta era uma, 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 é uma atriz de televisão. Ela fazia o We Standers, que é uma série de televisão, Sim. uma novela. De 20 anos. E, é, há 20 anos. Ali, tá no ar. E ela estava ela, ela muito insegura no começo, porque assim, ela não fazia isso e tal, mas a gente foi trabalhando juntos, assim, foi, um, foi aquele processo de fazer junto, fazer junto, de cuidar dela, de abraçar e de. E eu acho que ela sentiu esse carinho, né? Porque eu já tinha vindo de dois anos e meio fazendo essa operação. Então, alguma experiência no papel, no musical, eu tinha para oferecer para ela. Claro. E foi muito bacana depois quando ela se sentiu bem e se soltou e, e aconteceu.
1: E aí já aí só você imaginava que você poderia ganhar um Tony?
0: Nunca. Como é que era isso? Nunca até assim uma semana antes, né? Porque assim é, o que acontece ali na, na Broadway é que são vários prêmios que antecedem Sim. o Tony. Sim. E, e eu, eu obviamente já já tinha falado, ouvido falar de Tony de Drama Desk. Mas eu nunca pensei, em momento algum que eu comecei a ensaiar, que, eu, que aquilo ali que eu poderia né ser indicado ou qualquer coisa do gênero. Aí aquelas no, aquelas indicações foram acontecendo que antecedem o Alter Critics, o Broadway League, o Drama Desk.
1: Que você ganhou o Drama Desk também, né? É, eu ganhei todas ganhei todas <risos> da categoria. O que foi assim,
0: para mim, foi que gente, que está é acontecendo? Isso? Que, que, eu juro, Guilherme, eu não esperava, não tinha esse intuito de ganhar nada, quando eu queria só realmente fazer alguma coisa diferente, bacana. E foi acontecendo tudo isso, foi assim... Eu nem acreditava, eu levava para casa aqueles aquelas estatuetas e nem pensava muito, porque tinha que fazer mais outros shows por semana. É. Então, eu ficava ali super concentrado, 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 porque eu sabia... O importante para cada produção era o Tony Award. Dependendo da quantidade de prêmios que eles ganham, o espetáculo continua em cartaz ou não. Mais tempo é. é totalmente independente. Tem muitos espetáculos ótimos que não ganham um Tony no dia seguinte fashion, Sim. que as pessoas não vão assistir. Então, eu tinha essa, esse peso, né? tava nas minhas costas, de fazer um bom trabalho o tempo todo, para não decepcionar aqueles que me escolheram. E para não decepcionar o público, obviamente. Então, eu não pensava muito naquilo que eu ganhei, naquilo que eu fui indicado. Só que, quando chegou, quando chegou o Tony, o Tony assim, é uma loucura, né? Porque você você tem um espetáculo no domingo, né? É a matinê, aí você vai para o teatro do, do, do Radio City Hall, e aí você já ensaiou num dia da semana o espetáculo que você vai fazer no, no palco, na noite, né? Aí você é sentado ali na plateia, tem o seu lugar, daqui a pouco vem alguém que fala que tira que você tem que ir lá para se vestir para entrar no palco daqui a pouco. É uma confusão, a cabeça fica completamente atordoada. Aí você vai no palco, você canta para milhões de pessoas assistindo no mundo inteiro, aí você volta para o seu lugarzinho e fica esperando ali o momento né, da, da sua categoria. Então, assim, realmente era uma coisa surreal. E eu não tinha a menor ideia de que, de que a Liza Minelli iria apresentar a minha categoria menor ideia, menor ideia e até ali muito engraçado até ali momentos antes de, 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 de ela entrar eu não tinha a menor confiança de que eu iria ganhar a menor menor eu falei tudo bem isso aconteceu os outros prêmios aconteceram né mas mas isso aqui não vai acontecer pelo amor de Deus aconteceu
1: <risos> que máximo, e aconteceu. da mão de Lais Minelli recebeu o prêmio é a é história não assim, assim, né? sei se
0: eu ficava feliz que eu tinha recebido né o Tony, ou se eu tinha conhecido, tinha abraçado ali, lá, o Elisa tava estava na minha frente. Caramba. Então, assim, foi um duplo, um duplo prêmio né, para mim. Aquela noite realmente foi inesquecível, um dos momentos marcantes da minha vida, é,
1: por vários motivos. E você, uh, antes, agora em janeiro, você estreou com um Chicago, né? Foi em janeiro ou você estreou em dezembro? Foi em janeiro. Né? Foi em janeiro,
0: é. Foi em janeiro. Então você foi teve muito... a oportunidade
1: de fazer um pouquinho antes de fechar tudo, porque você ia voltar, né? É.
0: É exatamente. Na verdade, a história de Chicago aconteceu por convite primeiro do Brasil. Uh, o Chicago Brasil me convidou e aí quando eles comunicaram os produtores de Chicago Mundial, né, do Brother, eles eram não, não, a gente que é o Paulo aqui primeiro.
1: Caramba, que massa.
0: <risos> aí e foi muito bacana. Que daí eu dei as minhas datas, e eles acomodaram ali com as minhas datas e uma das datas era a primeira, a primeira, as quatro semanas de janeiro e depois para continuar depois de, de um espetáculo que tive em Monte Carlo Street Scene é para continuar em março abril e maio então eu fiz as quatro primeiras semanas em janeiro estive com a Erica Jane que é uma celebridade aqui da da, da Housewives de, de, de alguma cidade aí e, e ensaiamos durante dez dias pois dez é. dias uma correria correria e... E aí estreiei Quatro Semanas. Fantástico, né? Chicago, assim, um sonho. É um personagem dos sonhos,
1: né? Billy Flynn, eu acho que é um personagem dos sonhos. Eu falo para todo mundo que eu acho um papel fantástico, assim. A curva do personagem, como ele lida ali com aquelas assassinas. E aí você está ansioso para fazer no Brasil? Muito ansioso. Eu adoro Chicago.
0: Eu assisti Chicago aqui, assisti Chicago em Londres, assisti em Paris... Né? E aí fiz aqui e estava louco para voltar para fazer Brasil, que já aconteceu agora em julho. É, temos planos para que isso aconteça, né seguindo todos os, os padrões, as, as, as instruções as normas, do governo, né? as normas, para que esperamos que dê tudo certo até o finalzinho de dezembro, para que a gente possa extrair em janeiro. Os
1: planos são esses, né, Guilherme? Mas ninguém sabe de nada. Ninguém sabe. A Broadway está não... fechada ainda, né? A gente começa já. A Broadway está fechada. Quem é o Brasil para abrir algum teatro, né?
0: É, a Broadway, assim, todos os teatros americanos estão fechados. Na Europa estão se abrindo teatros é, ao ar livre, respeitando o, o distanciamento. A, a, o Teatro Real de Madrid abriu com uma ópera para Viata também. Regent's é... Park também
1: abriu agora em Londres.
0: Eles estão aproveitando o verão, né? Que é. pode-se fazer coisas ao ar livre. É, o que uma, o, a perspectiva atual eu acho que são esses concertos que são gravados é, agora estão eu fiz há duas semanas atrás eu fiz um aqui em Nova York no Birdland que é um bar super tradicional da noite fiz um concerto de cabaré com Billy Street que foi pianista da Liza durante muitos anos no teatro deles né, fechado sem público três câmeras luz microfone todo mundo de máscara uma equipe mínima de pessoas né de máscara e que foi gravado e vai 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 ser transmitido por streaming durante as próximas semanas né com vários artistas então assim isso é uma coisa muito bacana a iniciativa é um, um remendo aí nesse nesse, nesse momento né para que a gente possa fazer alguma coisa
1: mas nada como o público, né? Aquela respiração, aquela troca. Muito
0: esquisito. É, você acabar uma canção e ficar aquele silêncio. <risos> eu, acho <risos> que quem
1: faz, eu acho que quem
0: faz televisão e faz cinema está mais acostumado a não De ter não um ter, público, é. né? Agora, quem, eu nunca fiz televisão. Eu sempre fiz teatro vivo, ao vivo, a minha vida inteira. E, eu não, e é muito esquisito você fazer para uma câmera e sem
1: ter... Termina ali um, uma nota gigante... Silêncio. É. É, muito mas é, o
0: que é a realidade do momento. Assim, a gente tem que imaginar que as pessoas estão vendo em casa. né?
1: E se você tivesse que escolher entre ópera e o teatro musical, que te picou de uma maneira que eu vejo que o seu olho brilha, você conseguiria escolher?
0: Não. Não conseguiria. Porque eu sempre, eu sempre quis ser um cantor, independentemente do que eu iria cantar. É, ópera ou musical. Eu amo as duas coisas porque eu não vejo essa... Eu não consigo entender a distinção. Eu consigo entender quando é bom quando é ruim. Agora, é para mim, é, é muito parecido. São gêneros diferentes, obviamente, assim como estilos diferentes. Mas, assim como você canta um musical clássico, quando você canta um musical belting, quando você canta outra... É, são estilos diferentes, mas são é tudo muito parecido. A comunicação, para mim, é sempre a mesma. Não consigo escolher. É.
1: E se você, Paulo, minha última pergunta agora, prometo, é, se você, Paulo, pudesse voltar para aquele jovem de 18 anos, chegando, embarcando para a Polônia, depois de toda essa trajetória que você tem né, de carreira, o que, que você diria para ele?
0: Olha, eu acho que eu diria faça tudo do mesmo jeito, não mude nada. <risos> Eu acho que assim a vida de ninguém é perfeita, sabe, Guilherme? Eu acho que a gente aprende muito com os erros, a gente aprende muito com o que não dá certo também. E é importante você ter esses momentos onde você tem esse tipo de aprendizado. Então, mesmo os momentos que foram muito difíceis na minha vida, eles foram muito importantes. Então, por, por esse motivo, eu acho que não mudaria nada, não.
1: Olha, eu não tenho nem palavras para agradecer. Eu realmente sou fascinado pelo seu trabalho, te admiro demais e e, e obrigado por essa oportunidade de ter essa troca aqui para a gente inspirar jovens que estão aí é, procurando histórias para se inspirar. Então obrigado pelo seu tempo e espero que em breve a gente possa dar um abraço pessoalmente e eu possa te ver fazendo Chicago Vilhena aqui em São Muito Paulo. Muito
0: obrigado Guilherme, foi um grande prazer conversar com você com todos esses tipos de gente. Um abraço.